0: Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur Simple Caféine. Je suis ravie comme tous les lundis matins, d'être votre dose de caféine. En fait, je sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un DM, une photo, réagir à l'épisode sur le compte Instagram de Simple Caféine ou sur le compte Twitter de Simple Caféine. Ça me fait plaisir de pouvoir vous voir là-bas et en fait d'interagir avec vous et de savoir à, à qui est-ce que je me livre et à qui est-ce que je raconte tout ça. Aujourd'hui, c'est un épisode qu'on m'a énormément demandé, qui me tient particulièrement à cœur, que je chéris particulièrement, et je pense qu'il va nous faire du bien. Un épisode sur les relations amoureuses à distance. Si vous commencez une relation à distance, si vous vous posez des questions, si vous avez une relation pas à distance qui va finir en relation à distance pour certains choix de vie, j'espère que ce podcast pourra vous être utile, vous apaiser, vous ouvrir les yeux sur une possibilité de relation ou simplement vous faire réfléchir. En tout cas, j'ai essayé de mettre toute ma bienveillance dans ce podcast. J'espère qu'il pourra vous aider. J'espère qu'il vous mettra un peu de baume au cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple Caféine. Je me considère un peu comme la CEO des relations à distance. Pourquoi Parce que je suis sortie avec trois personnes dans ma vie. Et c'était trois relations à distance. Je pense qu'il y a moyen de, 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 de peut-être trouver la raison pour laquelle, mais j'ai pas envie de me, me pencher sur ça. Je... Ouais, je suis sortie avec trois garçons, plus précisément, et c'était trois relations à distance. Je tiens à préciser évidemment, je pense que vous vous en doutez, mais ce podcast est basé sur mes propres expériences de vie. Je n'ai que 23 ans. J'ai mis longtemps à faire cet épisode de podcast parce qu'en fait, je n'avais pas encore assez de recul sur ma relation actuelle. Chaque relation est différente. Chaque relation à distance est aussi différente, comme toute relation. Et j'avais besoin d'un peu de recul. J'ai beaucoup de recul sur mes deux premières relations, mais pas beaucoup sur celle-là. Et j'avais envie de, de prendre ce recul-là. Je me sens prête à vous en parler. Euh, pour vous mettre en contexte, ma première relation à distance était vers mes 15-16 ans, un petit Bruxelles-Toulouse, ça vous va Rien que ça. Ensuite, entre mes 17 et 22 ans, une relation à distance Bruxelles-Montréal qui s'est terminée entre guillemets en « nous qui habitons tous les deux » à Montréal. Donc en fait, il n'y a pas eu de distance pendant deux ans. Et puis là, euh, cette année... Bah, il y a un an maintenant, je me suis mis en relation à distance de nouveau avec quelqu'un qui vient des états unis mais en fait qui bouge tout le temps. Donc il peut autant être à 300 km de chez moi qu'à 6000. C'est bon pour vous C'est pour ça que je me considère un peu comme la CEO. En fait, j'ai jamais eu de relation pas à distance. Si, avec mon ex, on a vécu deux ans ensemble. Donc en fait, oui, ça va. Ok, j'ai un peu testé les deux. Est-ce que je préfère l'un ou l'autre C'est très différent, mais on va parler de tout ça dans cet épisode. Honnêtement, cet épisode risque d'être long. Donc n'hésitez pas à vous prendre une tasse de café ou une tasse de thé ou un jus d'orange, ou peu importe, quelque chose qui vous fait du bien. Mettez-vous euh, à l'aise, et puis je pense que c'est parti. Ces trois relations à distance ont été très différentes. J'ai beaucoup appris de chacune d'elles. J'ai l'impression que, bah, dans, dans tous les cas, les gars, ça c'est bon pour toutes les relations, qu'elles soient à distance ou qu'elles soient pas à distance. Je vais dire des trucs qui parfois vont vous dire, Léa, ça c'est pas spécialement pour les relations à distance. Je suis d'accord. Concrètement, on apprend de chacune de nos relations. Ma première relation à distance était terrible. Elle a ruiné ma confiance en moi, c'était une relation très toxique, comme une relation toxique peut l'être quand il n'y a pas de distance. Mais là concrètement, la, la jalousie de cette relation très toxique de mon partenaire était euh, basée entre guillemets sur la distance. Bon, pas que, mais c'était son excuse. Le fait qu'on soit loin, la jalousie, peu de confiance. Donc elle était un peu catastrophique, vraiment. La deuxième relation, c'est une relation dans laquelle j'ai mis les bases et j'ai laissé place à aucune jalousie. Contexte, on s'est mis ensemble quand j'avais 17 ans et on savait que j'allais partir à Montréal. Moi, j'avais déjà fait des relations à distance, donc je savais comment ça fonctionnait. Puis lui a décidé de me suivre là-dedans en mode « Ok, restons ensemble, ça va être fun ». C'est même lui qui a pris cette décision. Je me souviens qu'en fait, c'est un de ses amis qui m'a dit « J'ai appris d'ailleurs que vous alliez continuer cette relation même si tu pars à Montréal ». C'est génial. Et moi je l'ai regardé je lui ai dit mais comment ça enfin Ouais, d'accord. Sans en parler. <rire> On a continué cette relation. Et du coup dans cette relation il n'y avait pas de place à la jalousie parce que j'avais été traumatisée par ma première relation à distance, pleine de jalousie. J'aimerais bien pouvoir vous parler de la première relation qui était très malsaine parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette relation. En tout cas moi j'ai beaucoup appris. Sauf qu'en fait elle me l'a tellement été traumatisante pour mon jeune âge que je ne me rappelle pas de cette relation. Je ne peux pas vous... Pratiquement, ma mère la raconterait mieux que moi, ou ma meilleure amie aussi. Et encore, vu que je leur cachais énormément de choses, je ne suis même pas sûre, vous savez. Donc ma deuxième relation était... Euh, C'est la relation saine, la relation simple, la relation SCS, dont je vous ai toujours parlé, et, euh, et qui restera toujours pour moi une relation merveilleuse. Vraiment, je pense que je ne changerais rien à cette relation. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris notamment le fait que Première leçon dans les relations à distance, premier conseil plutôt, mais leçon pour moi. C'est hyper important de planifier les prochaines fois que vous allez revoir votre personne. Parfois c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est assez important de se planifier des trucs, des, des, des visites entre guillemets, des moments ensemble, des retours si c'est vous qui partez, des moments pour le ou la rejoindre, peu importe. Parce que s'il y a bien un moment dans la deuxième relation, quand j'étais du coup à Montréal, où ça a failli fucked up, c'est lorsqu'on a passé six mois sans se voir. On a passé six mois sans se voir parce qu'on savait que l'année d'après, il allait me rejoindre pour vivre avec moi à Montréal et à son tour étudier. Et donc ça fait que je me suis dit « Ok, bon, je vais me construire ma vie à Montréal. De toute façon, on va se voir après on va vivre ensemble. » Et donc là, pour le coup, je pense que j'ai un peu merdé parce qu'on ne s'est pas vu pendant six mois. Pendant six mois, j'ai fait ma vie, j'ai enjoyé mes moments toute seule, j'ai rencontré des gens, rien de mal à ça. Mais je pense que j'ai un peu délaissé la relation. S'il y a bien un moment où moi j'ai pris la relation pour acquise, c'est à ce moment-là. Six mois sans se voir... C'est énorme. En six mois, t'as le temps d'évoluer, t'as le temps de changer de goût vestimentaire, t'as le temps de changer de plat préféré, t'as le temps de refaire le monde, de refaire ta vie. Alors bien qu'on s'appelait régulièrement, bien qu'on s'envoyait des messages régulièrement, bah ça c'est la leçon numéro 1 que je tirerais d'une de mes relations. Leçon numéro 2, bien qu'elle soit plus importante, la jalousie. Pas de jalousie, c'est pas bon la jalousie dans les relations en général, mais encore moins dans les relations à distance. En tout cas, il faut une énorme confiance en l'autre et une bonne confiance en soi je pense aussi. Ma relation actuelle, en fait, troisième relation amoureuse, troisième relation à distance, je connais un peu plus ce que je veux et ce que je ne veux pas. Notamment le fait d'être prise pour acquise. C'est euh, un de mes derniers épisodes de podcast qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je travaille énormément. Enfin, j'essaye de ne pas prendre les choses pour acquises et encore moins mon partenaire alors je pense que c'est vraiment ça l'évolution, entre ma dernière relation et la nouvelle c'est le fait de vraiment faire attention à l'autre, euh, on est ensemble, on est amoureux, il m'a dit je t'aime pour la première fois à Montréal, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, enfin bref oui on, on, on s'aime mais on veut pas prendre l'autre pour acquis, c'est pas parce qu'on partage des bons moments à ce moment là que ok c'est coché sur une case et puis qu'on peut passer à l'étape supérieure. C'est une relation aussi où je trouve que je fais encore plus attention au langage de l'amour. C'est chiant mais je vous redirige du coup vers un autre de mes podcasts <rire> qui est le podcast numéro 2 du calendrier de l'avant de podcast Simple Caféine où je parle des langages de l'amour. Je fais beaucoup plus attention au langage de l'amour, c'est-à-dire la manière dont l'autre a besoin de ressentir que je l'aime. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il, qu elle et elle sentent que je l'aime et lui fait la même chose pour moi. Moi par exemple j'ai besoin de paroles valorisantes, j'ai besoin de quality time, de qualité et j'ai besoin de toucher. Bon, le toucher, les câlins, c'est pas possible à distance. Le temps de qualité, ça peut se faire via des propositions d'appel, via des moments pour s'envoyer des messages. Et les paroles valorisantes, bah, c'est quelque chose qui peut être fait euh, quotidiennement. Faut pas en abuser. Mais on en a directement parlé et donc même à distance, on arrive à se montrer notre amour. Si par exemple, toi, ton langage de l'amour, c'est de recevoir des cadeaux, que ton langage de l'amour, c'est les services rendus, bah il faut que ta personne la personne avec qui tu es en relation, elle le sache. Parce que vous ne pouvez pas vous toucher, vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas partager des, des moments au restaurant. Alors autant que l'amour soit partagé autrement, autant que l'amour soit partagé de la manière dont toi tu as besoin de le recevoir, et, euh, et autant que tu partages ton amour de la manière dont ton partenaire a besoin de le recevoir. Donc je pense que les langages de l'amour dans les relations à distance sont aussi excessivement importants. Il y a moyen de les adapter, de de ne pas les faire en vrai, mais les faire du coup par internet. Et je pense que ça vaut la peine d'en discuter. Première chose, j'ai envie de mettre les bases. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je le pense sincèrement. Je pense que les relations amoureuses à distance, ce n'est pas pour tout le monde. Je pense que ça ne correspond pas à tout type de personnalité. Ou, du moins, ça dépend de ton stade de vie, de où est-ce que tu en es, de ton mode de vie, de où tu en es dans ta vie, avec toi-même, professionnellement, tes envies. C'est possible qu'un jour, moi, je me dise... Ok non, moi les relations à distance j'en peux plus, j'ai envie de me set up dans une maison, j'ai envie de fonder une famille. Ça me fait chier si jamais ma personne elle est tout le temps loin de moi. Parce que bah là c'est plus ce dont j'ai besoin, c'est plus ce dont j'ai envie. Alors je vais vous dire pourquoi personnellement les relations à distance ça me correspond en ce moment. Mais évidemment ça peut évoluer. Et euh, avant de vous engager dans une relation amoureuse à distance, je pense que ça vaut la peine de faire une petite liste de pour et de contre. Une petite liste de qu'est-ce que j'ai besoin moi en amour Qu'est-ce qui me trigger en amour Est-ce que ça va me rendre heureuse Est-ce que ça va me rendre triste Les relations à distance amoureuses, ça doit toujours être un choix. Avant même qu'elles débutent, il faut se poser la question de est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie Ou est-ce que je le fais par amour Faire une relation à distance par amour, pour quelqu'un d'autre, pour le bonheur de l'autre, bah c'est pas sûr que ça vous comble, vous, sur du long terme. En fait, tu dois pas subir une relation à distance amoureuse. Je pense que c'est un choix à faire à deux. et Chacun doit y trouver son compte. Passer d'une relation en couple, tous les deux dans une ville, à une relation à distance parce qu'une personne part à l'étranger, en échange, étudier, pour un contrat de travail. Déjà, il y a plein de contextes différents. Est-ce que la personne part pour trois mois, pour six mois Est-ce que la personne part pour une durée indéterminée Est-ce qu'elle envisage de s'installer là-bas Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu envisages On ne peut pas t'en vouloir de ne pas vouloir continuer une relation parce que ton, ta partenaire décide de partir loin c'est vraiment un choix personnel. Vous êtes deux personnes à part entière, deux entités, vraiment, avec des émotions, avec une façon de voir le monde, de voir l'amour. Et parfois, ça peut juste pas fonctionner. Et vous devez pas vous sentir coupable de pas, entre gros guillemets, avoir le courage de vous lancer dans une relation à distance. C'est pas parce que vous vous lancez pas dans une relation à distance parce que votre partenaire part que vous ne l'aimez pas. Vous avez peut-être tellement d'amour pour vous et de bienveillance pour vous que vous savez que ça va pas fonctionner pour vous, que vous allez pas être heureuse, heureux, alors vous vous protégez. Et c'est hyper respectable de prendre cette décision aussi. Donc je ne suis pas là pour prôner les relations à distance et vous dire « Faites-le, vous devez tenter, si tu ne le fais pas, si tu ne respectes pas le choix de ton partenaire qui part à l'étranger, si tu ne restes pas avec, tu es une merde. » Non, à un moment donné, c'est un choix personnel. Personne ne devrait se sentir coincé dans une relation à distance. Qu'elle ait débuté il y a six mois, qu'elle débute dans quelques mois là, c'est vraiment des décisions personnelles à prendre pour son bien-être. Lorsque tu es en relation amoureuse à distance, il n'est pas question que ta vie soit sur pause ou que ta relation soit sur pause pendant que l'autre n'est pas là ou pendant que toi tu pars. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose à subir. Si c'est le cas, si tu as l'impression de, de mettre ta vie sur pause parce que ta moitié est loin de toi, je dirais même que c'est un red flag. J'ai toujours cette vision du couple comme étant deux bulles à part entière. Et quand vous rapprochez ces deux bulles, ça fait une troisième bulle entre vous. Pour moi, c'est ça le couple. Si jamais quand ta personne part à l'étranger, tu te sens perdu, tu te sens personne, tu te sens sur pause, c'est qu'il y a probablement un problème dans ces bulles-là. C'est peut-être que ta bulle se superpose à la bulle de ton partenaire. Peut-être que vous faites qu'un et peut-être que le problème est là, si je peux me permettre. Avec toute la bienveillance que j'ai pour vous et le fait que je veux votre bonheur, un couple, c'est deux personnes uniques qui forment une troisième entité ensemble mais qui sont heureux séparément. Si tu es persuadé que tu peux pas être heureux, Heureuse, sans ton ta partenaire à distance. Les relations à distance ne sont pas faites pour toi. Parce que ta vie ne peut pas être mise sur pause. Je veux vraiment insister là-dessus parce que je veux vraiment... que Si vous partiez dans une relation à, à distance, la base c'est de continuer à être heureux, à être heureuse sans l'autre. Continuer à se développer, continuer à sortir, continuer à enjoy la vie, continuer à avoir des projets perso. Une relation qu'elle soit, pas à distance ou à distance, c'est un plus dans ta vie. Ce n'est pas ta vie. J'ai fait une petite liste dans mon petit cahier. Comme vous pouvez l'entendre. J'ai fait un petit bruitage. Je me sens trop fière. Oups. Alors, euh, de pourquoi est-ce que j'ai un profil en ce moment à relation à distance Depuis mon plus jeune âge, j'aime les relations à distance. Je m'épanouis dedans. C'est très important. Alors, j'ai fait une petite liste de différents points. Premièrement, j'aime être seule pour penser. Alors, ça peut paraître très... Mmh, ouais, basic. Mais c'est vrai. J'aime être seule. J'aime être indépendante, seule. J'ai besoin d'être seule pour penser. Quand je suis avec... Mon partenaire, j'ai du mal à penser pour moi toute seule. J'ai tellement, je pense, d'empathie pour les gens autour de moi et envie de partager avec les gens autour de moi et envie de profiter du moment que j'ai vraiment du mal à penser juste pour moi, penser juste à mes propres projets. Deuxième point, j'ai besoin d'être seule pour me recharger. C'est vrai, j'ai noté ça parce que parfois, les gens ont besoin des autres pour se recharger. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai des amis qui... Euh, ont besoin de, de se voir toutes entre elles pour se sentir rechargées. Évidemment, moi aussi, j'ai besoin de ces moments-là. Mais la plupart du temps, pour me recharger, pour me sentir bien, pour me sentir mieux, c'est du temps seul dont j'ai besoin. Là, en ce moment, j'avoue, ça fait quasiment deux mois. Bah, ça fait deux mois au moment où je suis déprimée. Au moment où vous écoutez ce podcast, ça fait deux mois que j'ai pu voir ma personne. Là, par contre... J'ai envie de me recharger avec lui. Par contre, en règle générale, je suis quelqu'un qui a besoin de se recharger seul. J'ai besoin de mes moments seuls. Et c'est vrai qu'être qu avec quelqu'un en couple, habité ensemble particulièrement, bah ça ne me permet pas trop de me recharger. Genre là, je vis avec Loris, on n'est pas en couple, mais on vit en studio ensemble. Quand je rentre de mes longues journées, je suis trop contente de le voir, et j'ai trop hâte de le voir, et je suis trop contente qu'il soit là. Vraiment, c'est mieux quand il est à l'appart. Par contre, j'ai besoin d'aller faire mes courses avec mes écouteurs, de penser. J'ai besoin de, de m'aérer dans un café toute seule pour pouvoir brainstormer sur mes idées. J'ai ce besoin-là d'être seule et j'aime être seule, plus souvent, le plus souvent en tout cas. Pourquoi j'ai un profil à relation à distance Troisième point, je m'adapte beaucoup à l'autre et je me fais beaucoup passer après. Ça rejoint un peu le premier point que je vous disais, mais... La distance permet vraiment de me refocus sur moi. En fait, quand je suis avec des gens, j'arrive vraiment pas à juste penser à moi, à juste penser à mes trucs à faire, à moi. Non, c'est d'abord je vais penser à nous et j'arriverai pas à m'enlever. Ce sera une charge un peu mentale, une charge sur mes épaules que de ⁇ Ok, mais cette personne est là, ok, je fais ça aujourd'hui, comment est-ce que je peux le caser ?⁇ C'est une charge mentale. J'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de de me refocus juste sur moi en sachant que personne ne m'attend. Même si la personne me dit j'ai aucune attente, fais ton taf, t'es là pour ça, dans ma tête il y a toujours ce truc-là de ouais non mais je peux pas. Donc j'ai du mal à me focus sur mes trucs. Parlons jalousie. Le quatrième point. Je pense que je suis un profil à relation à distance parce que je ne suis pas jalouse de nature. Et pour moi, dans une relation, si la personne est jalouse, c'est un red flag. Vraiment red flag, red flag, red flag. Donc je pense que ça, ça aide aussi. Si de nature tu es quelqu'un qui est facilement jalouse, jaloux, alors que tu habites dans la même ville que ta personne, alors que tu... bah Déjà ça, je pense que c'est un travail à faire parce que ça pourrit la vie en fait. C'est peut-être un manque de confiance en toi, en l'autre ou un, un trauma, c'est possible, vraiment je le comprends. Et il n'y a aucun jugement sur ce que je dis, ok, on évolue tous en tant qu'humains. On n'est pas au même niveau d'intensité de jalousie, on est tous uniques, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais juste, je ne te conseille pas du coup, si tu es à ce stade-là, si tu éprouves de la jalousie, si tu as du mal à faire confiance, non. Ça va vous abîmer tous les deux en fait, ça va, ça va vous détruire, ça va vous, ça va vous empêcher de vivre votre vie. Toi-même, si t'es jaloux, si t'es jalouse, tu vas te pourrir la vie, te pourrir tes meilleurs moments parce que tu vas overthinker quelque chose qui va te pourrir la vie, qui n'arrivera certainement pas mais qui va te pourrir la vie. Et puis, bah, mine de rien, si on pense à ton, ta partenaire qui est à l'étranger, bah, cette personne-là, elle va aussi euh, pas être bien. En sachant que toi, t'es pas bien, en devant te rassurer, c'est touchy. C'est très touchy, les relations amoureuses où il y a de la jalousie en général. Alors, je conseille pas, si jamais t'es jalouse, de te mettre en relation à distance parce que ça va te rendre malheureux, malheureuse, plus qu'autre chose. Prochain point, peut-être que je me trompe et que je passe à côté de quelque chose d'autre en étant en relation à distance, parce que bah, c'est sûr qu'il y a plein de moments que je ne partage pas, il y a plein de, ouais, de moments de la vie quotidienne que je ne partage pas, et puis du coup, c'est des relations qui sont très intenses pendant quelques jours, et puis après, on ne se voit pas pendant un ou deux mois, et c'est pas top, ça dépend de la distance, évidemment, mais c'est pas top, ça pourrait être mieux. Mais d'un autre côté, au stade où j'en suis dans ma vie, et avec ce que j'aime faire, c'est-à-dire ne pas compter mes heures de travail, ne pas me fixer d'horaire, le fait de vouloir entreprendre ma marque de café, des choses comme ça, bah, en fait, j'aime développer de mes projets, j'aime travailler tard. Et c'est vrai que ce rythme-là, il est très différent de par exemple euh, mes amis qui font du 9-18 ou 9-19 ou 9-17. C'est très différent et si tu es avec quelqu'un qui a ces horaires-là, bah, ça peut un peu euh, poser un déséquilibre dans votre relation. J'en fais pas une généralité, mais je l'ai vécu dans une ancienne relation. Retour d'expérience, cette personne-là ne travaillait pas spécialement euh, tout le temps, c'est-à-dire que parfois il faisait du 9-17, parfois il avait des journées de libre, etc. Et moi, au contraire, j'avais envie de tout le temps travailler parce que c'est comme ça que moi je vois le travail et comme ça que moi je m'amuse dans mon travail. Ben, ça pose un déséquilibre, un déséquilibre de temps de qualité, un déséquilibre de temps passé ensemble, d'investissement aussi, et puis simplement une, une vision différente du monde aussi. Moi, mon envie de travailler énormément pour accomplir mes projets, lui, et je vise personne, hein, je parle pas spécialement de mon ex, lui de bosser à ses heures et puis après de lâcher son stylo et puis passer du moment avec ses amis parce que c'est ce qu'il aime. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas un, un qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un mode de vie qui est meilleur que l'autre mais simplement bah là pour le moment le fait d'être à distance ça me permet que peu importe le mode de vie de mon partenaire nos moments ensemble on les vit vraiment ensemble les moments que j'ai pour moi je les vis aussi comme je veux et pareil pour lui. Et puis un autre point c'est que je pense que j'aime les longs moments de qualité dans les relations à distance. C'est à dire que je les vois comme des bons moments pour me recharger mes batteries, je me focus quasiment que sur nous pendant 1, 2 3, 4 jours et après je me sens rechargée ça me fait du bien, au lieu de passer 2 heures, 3 heures par jour passer des journées moi c'est pour le moment encore une fois ça me correspond mais peut-être que dans quelques années bah j'aimerais plus tout ce mode de vie là j'ai marqué un autre truc mais je peux pas le lire les gars, parce que je sais pas dianer en vrai, aligner ah parce que je sais pas draguer en vrai bah ouais, bah ouais, douf. De ouf, je sais pas draguer. Donc je sais pas, je, ça me met mal à l'aise, ça me. Ah, je pourrais faire un podcast entier là-dessus, mais. Mais alors là, moi, donner des signes de telle personne me plaît, c'est hors de question. Ça ne fonctionne pas. Donc comme je sais pas draguer, bah, les relations à distance, c'est parfait pour moi. On se rencontre peu importe comment, et après, on se voit dans des moments de qualité à deux. Il n'y a pas ce bon, Je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais je l'ai mis, j'avais envie de dire que je savais pas draguer, ok Ça fait aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais on le laisse. <rire> Les relations à distance peuvent être très destructrices, euh, mais comme les relations pas à distance en soi, le seul truc, c'est qu'à distance, il faut énormément bien communiquer et au-delà de communiquer, il faut surtout bien se faire comprendre par l'autre. Je le dis, hein, je le redis, communiquer, c'est une chose, se faire comprendre, c'en est une autre et c'est peut-être la chose la plus importante dans les discussions. Concrètement, je vais donner trois caractéristiques, ok D'une relation à distance destructrice, encore plus à distance parce que c'est encore plus difficile de montrer avec des gestes, avec des, avec des attentions sur le moment même que, que, que tout va bien dans la relation. Mais concrètement, si tu as ces trois signes-là, ces trois choses, c'est mauvais signe pour une relation à distance. Premièrement, la jalousie. Jalousie, distance, ça ne fait pas bon ménage. Deuxièmement, le besoin de contrôle. Si tu as un besoin de contrôle sur l'autre, qui n'est pas quelque chose de bon, mais si tu as un besoin de contrôle, en règle générale, l'autre est loin, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu vas abîmer l'autre personne tu vas t'abîmer toi, ça va te prendre de l'énergie. Une relation amoureuse, c'est censé être quelque chose de beau, de léger, qui te fait du bien, un hein, plus dans ta vie, pas quelque chose qui te fait du mal, red flag. Et puis aussi, si tu t'as pas confiance en l'autre, en ton partenaire, pour x, y, z raisons, que ce soit par rapport à ta propre confiance, que ce soit par rapport à l'autre, quelque chose qu'il a pu faire ou qu'elle a pu faire dans le passé, red flag. Ne pas aller en relation à distance. Mais je le dis pas pour l'autre, je le dis vraiment pour toi, parce que je pense que ça peut vraiment te faire du mal d'être en relation à distance avec ce contexte-là. Si jamais tu t'arrêtes de vivre dans ta relation à distance actuelle, en fait, si jamais tu t'arrêtes de vivre tant que tu n'es pas avec ta personne, c'est-à-dire que les seuls moments où tu te sens vivante, vivant, c'est quand vous êtes réunis, c'est vraiment mauvais signe. J'espère que ce que je dis ne va pas blesser trop de personnes, ou en tout cas, se faire sentir mal d'autres personnes, mais tu mérites d'être heureux, heureuse n'importe quand. Tu mérites d'être heureuse que tu sois avec la personne, que tu sois loin de la personne, que vous partagiez des trucs ensemble. Faut pas que tu t'arrêtes de vivre les moments où es loin de lui, les moments où es loin d'elle. Faut pas que tu vives seulement pour vos appels, pour vos petits moments, pour vos messages. Faut pas non plus que tu passes ta journée à, à être sur ton téléphone en fait. Parce que bah, dans ces cas-là, tu vis plus dans le moment présent. Faut pas que tu dépendes de lui. Faut pas que tes journées soient dictées par ses messages, si en as reçu un, si en as pas reçu, par ses appels, l'attention que lui, que elle te donne. Tu dois continuer de vivre sans lui. C'est hyper important. Le stalkage en relation à distance. Évidemment, en règle générale, on aime tous stalker, mais ça peut faire très mal. Alors, euh, je préfère vous mettre en garde. Stalker en relation à distance, c'est pour euh, se tuer. <rire> on le fait tous. Hein. Franchement, je le fais aussi. Mais c'est pas quelque chose que je recommande parce que ça, ça fait beaucoup de mal, je trouve. Je donne plein de choses par rapport aux relations à distance parce que je pense que je pourrais faire des tonnes d'épisodes et... Et je le sens, cet épisode est très long par rapport à, à ce que j'ai déjà dit et ce que j'ai encore envie de vous dire. J'ai plein de choses. L'épisode n'est pas prêt de se terminer. Mais les relations à distance, ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de... Est-ce qu'il y a eu un changement de statut Ça veut dire, est-ce qu'à la base, vous n'étiez pas un couple à distance et puis qu'un jour, vous l'êtes devenu où vous, la, vous allez l'être Est-ce que la personne se barre en Erasmus Est-ce que la personne étudie à l'étranger pour longtemps Est-ce que la personne, tu l'as rencontrée à l'étranger et puis vous décidez de vous mettre en relation et vous habitez dans deux pays différents Est-ce que c'est sur du long terme, du court terme Ça varie de plein de choses en fait. Il y a tellement de contextes différents. Par exemple, ma première relation, il habitait dans le sud de la France. J'habitais à Bruxelles. Notre but, c'était un jour d'habiter ensemble à Paris. On le savait, ça s'est jamais fait, évidemment. Heureusement, on s'est séparés avant. Heureusement. Ma deuxième relation, on s'est mis ensemble. On savait que je partais. Et puis finalement, on a habité ensemble à l'étranger. Mais on avait un but commun. Le but commun était d'habiter ensemble. À la base, moi, je devais revenir. Finalement, lui est venu étudier et on a habité ensemble là-bas. Troisième relation, je l'ai rencontré à l'étranger. On s'est fait des dates dans plusieurs pays et on a décidé de se mettre en relation. En sachant que lui est quelqu'un qui voyage et qui va voyager pour les dix prochaines années. Moi, je suis CT à Paris pour le moment, mais peut-être à Bruxelles et peut-être que je vais bouger. On n'a pas vraiment de but, vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de... Là, on sait qu'on va être en relation à distance pour une durée très indéterminée. Vraiment très indéterminée. Donc ça dépend un peu ce que vous tolérez, ce que vous voulez. Mais encore une fois, c'est une décision qui doit être prise à deux. Pour qu'une relation à distance marche, j'ai marqué quelque chose à ne pas faire et quelques conseils. Je ne sais pas par quoi commencer, mais j'ai envie de commencer par les choses à ne pas faire. Comme ça, on termine par les choses à faire, mes conseils, entre guillemets. Premièrement, choses à ne pas faire. Lorsque vous vous voyez, lorsque vous partagez des moments ensemble, intenses, peu importe, ne restez pas juste à deux. Ça c'est l'erreur que j'ai fait dans ma première relation. Quand on se voyait en fait, on, on se voyait juste à deux, on profitait des moments ensemble. À aucun moment je l'introduisais à des amis, à aucun moment il m'introduisait à ses amis. Donc en fait on se crée une espèce de bulle, mais pas une bulle très très saine. Parce qu'on bah, était dans une espèce de faille spatio-temporelle à deux et, et c'est pas la vraie vie. La vraie vie c'est d'autres humains avec nous, d'autres amis qui nous entourent, des expériences de vie des sorties, des moments avec, euh, à partager avec d'autres personnes, des souvenirs à créer avec d'autres personnes. Deuxième chose à ne pas faire, ne reste pas collé à ton téléphone. Ne fais pas dépendre tes journées d'un message. J'en ai un peu parlé juste avant, mais il faut vivre chacun de son côté. Si c'est une décision qui est prise à deux, il faut laisser l'autre vivre ses expériences à l'étranger et toi, te laisser vivre et être heureuse de ton côté aussi. Troisième chose à ne pas faire, ça sert à rien d'être mystérieux à distance les gars, les filles, peu importe, on s'en fout, mais arrêtez de faire planer des mystères, de ne pas répondre pendant des heures, De, c'est un engrenage à ne pas prendre. Ça se peut que ta personne ne te réponde pas pendant 4 heures parce qu'il, elle, y elle est occupée, parce que c'est pas le moment, parce que cette personne travaille, parce que cette personne a une vie, parce que le but avec le fait qu'il, elle, y elle soit partie, c'est qu'il, elle, y elle se une vie ailleurs, une vie sans vous. Avec vous, peu importe, mais c'est pour ça qu'il, elle, y est parti Pour se créer des, des nouveaux souvenirs. Et toi, tu dois continuer de vivre. Alors lâchez vos téléphones. Lâchez vos téléphones. Et vivez, putain, s'il vous plaît. Si on m'avait dit ça quand j'étais jeune, j'aurais tellement plus profité des, des rencontres à ce moment-là. J'aurais tellement plus profité de ma vie quand j'étais jeune. Ma relation à distance, en toute sincérité, je ne dirais pas qu'elle m'a volé des moments, mais un peu. Mon téléphone m'a volé des moments présents avec des gens, m'a empêché de me construire des souvenirs parce que j'attendais une réponse, parce que l'autre était mystérieux, parce que l'autre faisait planer un certain mystère malsain avec ce qu'il était en train de faire, et c'était un engrenage en fait. Ne soyez pas mystérieux même dans vos messages en général, ne faites pas de sous-entendus, il n'y a pas de place au sous-entendu dans les relations à distance par rapport à des embrouilles. Oui, tu as le droit de ne pas être bien, d'avoir mal pris un truc, mais tu es mieux de, de le processer dans ton coin et puis au prochain appel, en parler, que d'être un peu mystérieux, mystérieuse en se disant il ou elle va remarquer que je suis pas très bien. Non, 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 non Ton ami, ton amoureux, peu importe, à distance, ne peut pas décrypter ce genre de choses. Je suis désolée de vous le dire, j'adorerais que mon mec voit quand je suis pas bien à distance, qu'il puisse le lire à travers les messages. Mais la vérité, c'est que c'est pas possible. Il faut qu'on se le rende dans le crâne, ok Pareil pour nos parents, pareil pour nos amis, C'est pas possible. Vous savez que je suis hyper... Euh je suis hyper investie par rapport à ça, parce que j'essaie de me le rentrer dans le crâne, à moi aussi, ok Ça, c'est un truc... Euh... Bon, je sais pas, ça vaut la peine de le dire, mais, mais je vais le dire quand même, parce que je suis sûre que certains le font. N'essaye pas de rendre l'autre jalouse, dans une relation en général, et surtout pas à distance. Ça ne sert à rien. Genre, demandez plutôt l'autre, c'est quoi son langage de l'amour, et montrez-lui où vous lui tenez. Et montrez-lui que vous tenez à lui, à elle, à elle, peu importe, par d'autres actions, mais pas en rendant l'autre jalouse. jaloux Ça n'a aucun sens, ça fait juste du mal, ça fait mal au cœur, ça brise la confiance, ça, en soi, en l'autre, ça fait des jalousies, ça... Ça n'a aucun sens. Maintenant, passons aux conseils. Ça vaut la peine. Les conseils, vous savez, je, suis, je vais être autant investi ok Premièrement, la communication. Je l'ai déjà dit, et même plus précisément, le fait d'être sûr que l'autre comprend ce qu'on veut dire. Pas sous-entendu, on est clair, on communique. Donc, Conversations sont enrichissantes. Ça aussi, les small talk, c'est-à-dire les courtes conversations de salut, ça va, t'as fait quoi aujourd'hui C'est pas ça qui va faire tenir une relation à distance sur le long terme. Par contre, parler d'actualité, prendre le temps de se raconter des choses intéressantes, de débattre sur des sujets, d'avoir des, des conversations en fait euh, que t'aurais à un café avec ton mec, que t'aurais à un restaurant avec ton mec, un truc, ouais, des big talk à distance, que ce soit par message ou par appel. C'est ça qui fait qu'une relation continue d'être nourrie, continue d'être intéressante. Faut pas que vos discussions se réduisent à « Salut, ça va T'as fait quoi aujourd'hui Ok, ça va Bonne nuit, bye. » Ça peut... Euh... Ouais. Parce qu'alors, les discussions enrichissantes, bah, forcément, ces personnes-là les ont avec d'autres personnes et, et c'est cool, mais tant qu'à faire, les avoir avec euh, vous aussi, quoi. Travailler sur sa confiance en soi et en l'autre, très important. Avoir confiance en l'autre dans les relations à distance, c'est hyper important. Mais avant d'avoir confiance en l'autre, il faut avoir... Confiance en soi, je pense. Continuer de créer ta propre vie. Tu es une personne à part entière. Ça, je pense que je l'ai assez dit, mais c'est tellement important, les gars. Genre, sincèrement, combien de personnes est-ce que j'ai vu à distance qui, qui ne vivaient que par quelques messages qu'ils ou elles elle recevaient, par leur moment à deux Mais c'est pas ça, le bonheur, et c'est pas ça, vivre. Connaître, c'est l'engagement de l'amour. Je pense que je l'ai dit au début, mais c'est intéressant pour savoir exactement ce dont l'autre a besoin, que ce soit par Internet, par appel, peu importe. Ou en vrai, c'est une façon de montrer à l'autre qu'on fait attention à ses besoins, qu'on connaît ses besoins et on, on sait comment euh, bien faire fonctionner les choses. Avoir des projets à court terme, ça peut être euh, programmer un prochain moment ensemble euh, C'est important, je pense, dans la réussite d'une relation à distance. Ça te permet de voir plus loin que ton prochain appel et voir plus loin que des choses qui se répètent et un schéma qui se répète à être à distance, sans dormir, sans l'autre. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que ma deuxième relation a très bien fonctionné. J'étais à Montréal, il était à Bruxelles, mais on avait des projets ensemble, des vacances, planifier des vacances, des visites, des festivals... Des choses qu'on avait envie de faire ensemble et ça a beaucoup aidé. Mon conseil ce serait d'avoir beaucoup de flexibilité mais d'indépendance en même temps. Indépendance pour toutes les raisons citées avant mais il faut être assez indépendant je pense pour être en relation amoureuse à distance. Ça vaut la peine d'avoir ses propres projets, d'avoir quelque chose d'autre que sa relation, d'avoir des, ouais, des choses qui nous, qui nous remplissent nos journées. Parce que bah moi je vais pas vous mentir, le, les fois où je me sens le plus triste d'être en relation à distance, c'est les fois où je m'ennuie. Alors, c'est pas du tout contre mon mec, hein, pas du tout. Mais simplement, bah, ouais, quand je m'ennuie, quand j'ai moins de choses à faire, quand je suis moins enthousiaste par mes journées, bah, je suis triste d'être seule et de pas être avec lui. Alors que ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire Un truc sur lequel je travaille beaucoup pour cette relation, si, c'est euh, lorsqu'il y a quelque chose qui, qui m'énerve. Mais dans mes relations en général, hein, mais c'est grâce à lui que je me pose ces questions-là. Lorsqu'il y a un conflit qui démarre, lorsque je sens un inconfort dans notre relation, dans ma journée, peu importe, au lieu de commencer une dispute, au lieu de commencer un. de chercher ouais, une petite dispute ou un truc sur lequel on pourrait se disputer, ça vaut la peine de, de se demander comment tu te sens et pourquoi est-ce que tu te sens comme ça. C'est quoi l'élément déclencheur et c'est quoi les émotions qui dominent Est-ce que tu te sens jalouse Est-ce que tu te sens pas assez Est-ce que tu te sens inutile Pourquoi est-ce que tu as ce sentiment-là de, de colère Pourquoi est-ce que ça m'aide beaucoup à relativiser, à communiquer à l'autre et à faire comprendre ce que je ressens et aussi à communiquer mes besoins. Voilà, je me sens comme ça et alors l'autre personne peut se dire ok, tu te sens comme ça, c'est peut-être pour ça, voilà comment je peux agir. Ça aide beaucoup dans les relations à distance. Avoir de la volonté, ça par contre, la volonté des deux côtés est hyper importante. Euh, une relation c'est à deux encore une fois et si jamais vous sentez qu'il y a un truc qui fonctionne pas, il faut en parler. Parce qu'une relation à distance, c'est beaucoup de volonté. Ça peut être des sacrifices, mais avant tout, beaucoup de volonté. J'avais envie d'aborder quelque chose que je trouve important. Une relation à distance, c'est comme une relation normale. Ça sert à rien de rester avec une personne en relation pour le plus tard, je serai heureuse. Plus tard, je serai comblée. Plus tard, quand on sera ensemble, quand on habitera ensemble, quand on partagera ça ensemble, ce sera bien. Non, ton présent Vraiment, genre ta situation présente, comment tu te sens actuellement, doit te rendre heureux. Ou en tout cas, le ratio tristesse-bonheur du fait de ne pas être avec la personne, du fait de... Si, en règle générale, peu importe à distance ou pas à distance, t'es plus malheureux, malheureuse dans ta relation que heureuse, ça vaut la peine de se poser des questions. Est-ce que la situation me correspond Pourquoi oui Pourquoi non Parce qu'encore une fois, une relation c'est du bonus. Tout ton bonheur ne tourne pas autour d'une personne, ne tourne pas autour d'une relation, ne tourne pas autour d'un certain confort que tu pourrais potentiellement avoir plus tard. Pense à toi maintenant. Comment tu te sens maintenant Parce que, bah, t'auras pas deux fois 22 ans, t'auras pas deux fois 21 ans. Alors, comment tu te sens maintenant Tu te sens heureux, tu te sens heureuse C'est ce qu'il te faut Oui. Si c'est le cas maintenant, parfait. T'es à la bonne place. Si c'est pas le cas, est-ce que t'es à la bonne place Et que toi qui peux le savoir. Vous n'avez rien vu, rien entendu, mais j'ai fait euh, une petite pause. Je me suis fait à manger, j'ai faim. Mon riz en train de cuire actuellement. <rire> Cet épisode est tellement long, mais en même temps, je trouve qu'il est nécessaire et j'ai vraiment envie de vous partager tout ça. Il y a sans doute des choses que j'aurais oubliées. J'aurais sans doute pu le faire autrement avec une autre structure, mais je pense que j'aime vous faire un petit euh, compte-rendu de tout ce que j'ai appris pendant ces dix dernières années, au final de... Non, je rigole. <rire> mais pendant ces ouais, ces trois dernières relations. Je pense que c'est quand même important, oui, de faire des des projets sur le court terme, mais de partager ses ambitions sur le long terme. Est-ce que tes ambitions, c'est de rester vivre à l'étranger Est-ce que les ambitions de, de ta personne, c'est plutôt de rester vivre dans sa ville natale Vous voyez ce que je veux dire On ne sait pas de quoi demain est fait, et peut-être que, peut que le but, c'est pas de rester toute la vie avec ta personne, mais quand même, c'est important d'ouvrir les sujets de discussion là-dessus pour savoir c'est quoi tes ambitions au niveau travail, au niveau lifestyle au niveau famille, au niveau où vivre plus tard. Les choses peuvent changer, les gens changent, les avis aussi, selon ce qu'on vit dans nos vies. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est bien de pouvoir en parler, d'être ouvert sur le sujet et... Ouais. De garder les pieds sur terre sur... Est-ce qu'on veut les mêmes choses Pour le moment, en tout cas. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que je trouve que les relations à distance... Enfin, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, sur le compte Instagram de Simple Caféine ou sur le Twitter de Simple Caféine, j'ai l'impression que ces relations là sont plus intenses et donc il y a ce truc là d'aimer de gros manques c'est très intense, on se voit c'est intense on se manque c'est intense et il faut faire attention parce que là la limite du oui on s'aime mais on se fait mal elle est pas assez difficile quand on est à distance il faut vraiment que la relation soit très saine soit très simple, soit très SCS, comme j'aime bien dire comme on aime bien dire ici parce qu'encore une fois ça sert à rien de vous faire du mal le but, c'est d'être heureux, de se sentir bien. Chaque matin, chaque soir, c'est le principal dans une relation. Et puis évidemment, planifier des choses sur le court terme, c'est aussi une façon de rester motivé, de continuer de, de voir clair. Et, et c'est une certaine preuve d'amour et d'attention aussi, que de savoir, ok, prochaine fois qu'on se voit, c'est dans trois semaines. Prochaine fois qu'on se voit, c'est dans trois mois. Ok, on va planifier quelque chose. Pour éviter aussi de trop overthink le fait que... Ouais, mais on ne sait pas quand on se revoit, donc qu'est-ce qui me dit que cette personne bah, m'aime toujours autant Mais c'est beau de planifier des trucs comme ça. Un autre conseil que je donnerais, c'est de ne jamais s'endormir en étant fâché, ne jamais se quitter en étant fâché, en étant... Exprimez-vous, communiquez, faites gaffe à bien vous faire comprendre, mais ne vous endormez pas triste parce que vous allez vous réveiller triste et je pense qu'il n'y a rien de pire. Ça ne fait pas du bien, ça ne fait pas un bon feeling. Un truc qui peut être sympa aussi dans les relations à distance, c'est de se faire des dates à distance. Se planifier des calls ou regarder des séries ensemble. S'envoyer des petites attentions par-ci par-là. Je suis pas forte pour faire des dates à distance. On dirait que... En plus, je suis pas le genre de personne à être 100% sur mon téléphone. Enfin, je veux dire, je suis créatrice de contenu. Mon job, c'est les réseaux sociaux et c'est d'être sur mon téléphone. <rire> ça fait aucun sens ce que je viens de dire. Mais je veux dire, je suis pas du genre à faire du small talk, à coucou, ça va, tu fais quoi Non. Alors, j'ai du mal à organiser des des dates à distance. Si vous avez des idées, partagez-moi vos dates à distance. Je suis sûre que je suis pas la seule à, à me poser ce genre de questions et à avoir besoin d'idées de dates à distance. Est-ce que vous en faites Ce serait quoi vos recommandations J'ai besoin de vos conseils aussi parce que honnêtement je donne mes conseils. Je vous les donne avec bienveillance et avec plein d'amour. Mais je pense que j'ai besoin des vôtres aussi. Lorsque vous êtes en, en conflit ou que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui passe pas, ça sert à rien de s'en parler par message. Ça va empirer les choses. Ça vaut la peine je pense de, de s'appeler, limite de s'appeler en FaceTime, de se voir pour parler des choses qui nous font chier, pour avoir l'attitude de l'autre. Par message, on n'arrive jamais bien à communiquer, communiquer ce qu'on ressent, on n'arrive pas bien à bien se faire comprendre, ce que je répète depuis le début. Donc je pense que les embrouilles, ça vaut la peine de les régler par téléphone, avant de dormir, pour que l'autre se sente bien. Il y a quelques semaines maintenant... Je vous ai demandé de me poser vos questions par rapport aux relations à distance. Vous avez été pas mal à me poser des questions. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Je fais pas de thérapie, je suis pas professionnelle de la santé, mais c'est ma petite expérience. Et peut-être que ce que je dis là va changer dans quelques années, peut que je vais avoir évolué. Ce serait intéressant de faire ce genre d'épisode avec un garçon, quelqu'un du sexe opposé, ou simplement une autre personne qui vit différemment les relations à distance. Parce que je pense qu'on a chacun nos propres histoires et nos propres visions. Et bien que j'ai eu trois relations à distance et que je me considère comme la CEO, je pense que je fais encore des erreurs, que j'en ferai encore, et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, comme dans n'importe quelle relation. Première question, comment rendre les départs moins compliqués En toute sincérité, j'ai n'ai pas vraiment la clé pour répondre à cette question. Je tiens à rappeler que tu es une personne à part entière, une personne merveilleuse, je suis persuadée, qui a beaucoup d'ambition, ou qui va avoir beaucoup d'ambition, qui a ses projets, qui a sa propre vie ses amis, ses objectifs personnels de vie à elle, à toi faut que tu te construises tout seul ton, ta partenaire c'est pas toute ta vie encore une fois vous êtes deux bulles et puis vous formez une troisième bulle quand vous êtes ensemble mais les bulles ne doivent pas se superposer les départs sont beaucoup plus compliqués aussi quand on sait pas quand est-ce qu'on revoit la personne c'est pour ça que c'est dans mes conseils et que j'y tiens vraiment ça vaut la peine de savoir quand est-ce qu'on se revoit de planifier quelque chose en avance même si c'est une prochaine activité que vous allez faire ensemble. Moi, avec ma personne, on a une espèce de liste. Une liste qu'on remplit avec des choses qu'on a envie de faire. Et puis, bah, quand on n'a plus d'idées, on pioche dedans. Et c'est cool. À chaque fois que je lui dis quelque chose, il me dit « je l'ajoute à la liste ». Et euh, ouais, ça nous permet de nous renouveler, de planifier des choses. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une relation à distance En vrai, quand on y pense comme ça, je suis d'accord que, pour être honnête, ça coûte cher, ça prend du temps. Peut-être que ce sera pas la personne avec qui je vais finir ma vie. Alors du coup, bah pourquoi investir tout ce temps, toute cette énergie, tout cet amour, tout... Honnêtement, moi je me sens bien dans le moment. Je me sens bien dans le moment et je peux envisager un certain futur. Je trouve que la personne avec qui je suis me, me correspond et au-delà de ça, me fait me sentir bien, me fait me sentir sécure, me fait diminuer mes, ma, mon besoin de contrôle, me me fait prendre confiance en certaines choses sur moi, me fait prendre confiance de certaines de mes qualités, me, me fait me rendre compte de ma valeur. Il m'apprend beaucoup à comment réagir dans certaines situations, à voir le monde différemment. Et je pense qu'à partir du moment donné où euh, tu as l'impression d'évoluer, de grandir en tant que personne, bah why not Vraiment, genre pourquoi pas Toutes les relations euh, sont là aussi pour te faire toi te connaître mieux. Et personnellement, c'est mon cas. Comment faire pour communiquer sans quiproquo Je l'ai un peu dit aussi plus tôt, mais... Les gars, ça ne sert à rien de faire des sous-entendus dans les relations à distance, par message, ou par photo, ou par peu importe, par tweet, par statut Facebook, j'en ai aucune idée. <rire> j'en ai aucune idée, mais ne faites pas de sous-entendus. Genre, vous allez passer plus de temps dans votre journée à essayer de voir si l'autre personne en face de vous a compris votre sous-entendu, que à enjoy votre propre journée. Genre, c'est à vous que vous faites du mal. Et puis après, à votre relation. Parce que bah, l'autre peut pas s'en vouloir de pas comprendre les choses si vous lui dites pas clairement. Ça vaut la peine de s'appeler. Pour parler des choses qui sont pas claires et puis savoir passer au-dessus aussi est ce que sincèrement ça vaut la peine oui non oui parce que sinon je sens que ça va me rester en travers de la gorge et que je vais pas savoir passer outre dans les prochains mois non ça vaut clairement pas la peine c'est dans ma tête et vraiment euh, n'importe quoi apprendre ou à laisser les deux personnes s'aiment mais il y a un problème de visa c'est difficile de se voir et on sait pas si on doit rester ensemble c'est très compliqué parce que si vous vous aimez, que votre relation est belle, que votre relation est saine, que votre relation est simple, bah évidemment que j'ai envie de vous dire, l'amour vaincra tout. Mais la vérité, c'est qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Quand même, c'est ton bonheur actuel. Quand tu es en relation amoureuse à distance, encore une fois, le but, c'est pas de mettre ta vie sur pause. Tes ambitions, tes relations, ce que tu aimes. Ta vie peut pas être sur pause, ta vie doit... Tu dois être heureuse. Faut que ton ratio bonheur-tristesse moment d'angoisse, il faut que le ratio de bonheur soit énorme. C'est un plus d'avoir une relation. Je sais que je l'ai répété beaucoup de fois, mais c'est un plus d'avoir une relation, ça doit pas être toute ta vie. Surtout à notre âge. Même si je peux entièrement comprendre le fait que t'aimes la personne et que t'es pas en vie, qu'à cause de ce putain de visa, si je peux me permettre, désolé maman, à cause de ce putain de visa, votre relation puisse pas genre continuer. Il faut que ta souffrance soit plus petite que ton bonheur en termes de ratio dans une relation. Et je pense qu'avec ça, as les clés pour savoir what's up, what's next Est-ce que ta personne va rester là-bas pour toujours Est-ce qu'elle va revenir Est-ce que c'est quelques mois Est-ce que c'est quelques semaines Prends tout ça en compte, fais une liste sincèrement de pour et de contre. Et euh, je suis sûre que tu es une personne géniale. Moi, je suis pas partisane du fait qu'on est un ou une seule âme sœur. Je veux pas croire que sur cette planète de milliards de personnes, il y ait une personne qui nous corresponde. C'est presque triste de dire ça, parce qu'alors, les gens qui pensent ça, vous allez me dire qu'ils vont chercher toute leur vie leur personne Non. Je pense que aimer, c'est apprendre à connaître l'autre, apprendre à se connaître, faire des compromis, trouver des points de rencontre. Il n'y a pas une seule personne qui nous correspond. Comment gérer le vide euh, Très bonne question. Personnellement, je, je ressens un vide et je ressens un manque quand je m'ennuie ou quand je me sens pas bien, quand je me sens inutile. C'est dans ces moments-là où je suis fort sur mon téléphone et j'ai envie d'attention. genre J'ai besoin d'attention, j'ai besoin de ces messages, j'ai besoin de... je rêverais l'avoir à côté de moi. Mais la vérité c'est que quand, quand tu vas bien, quand, quand tu es heureuse, quand tu es heureux avec toi-même, avec ta vie, avec tes ambitions, avec tes projets, quand tu es sur ton X dans ces autres sphères-là, bah, le vide tu le gères plutôt bien, parce que tu le prends un peu positivement. Genre là, ça fait deux mois que je ne l'ai plus vu, c'est énorme. Et bah, je me dis, ok, encore une semaine, après on se voit, une semaine, pas, ça va le faire, je me focus sur mes projets, qu'est-ce que je peux encore faire, et après j'aurai mes petits jours de, de repos et mes petits jours de... C'est comme ça que je le vois en ce moment en tout cas. Je trouve ça intéressant, il y a quelqu'un qui m'a demandé quels sont les avantages et les inconvénients à être en relation à distance. En vrai, je trouve ça pertinent parce que bah même si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse à distance ou si vous êtes dans une relation amoureuse à distance et vous vous posez des questions, faire une liste de pour et de contre, d'avantages et d'inconvénients, c'est intéressant toujours dans n'importe quelle situation. Personnellement, c'est mon dada. Je vais commencer par les avantages, cette fois-ci, qu'est-ce que vous en dites Premièrement, je dirais que en avantage, tu as ta vie. Tu as ta vie, c'est toi avant tout, tu ne dépends que de toi, c'est toi. Et c'est intéressant de pouvoir avoir sa vie. Tu as tes projets, tu peux mener à bien tes projets, tu n'as... Je ne dirais pas qu'en relation amoureuse, on a des comptes à rendre à quelqu'un, ok Il faut... On a le droit de se prioriser, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ton focus est sur tes projets, sur toi, sur ta vie. Aussi, j'irais plus loin, je dirais que c'est plus facile de ne pas être distrait. Parce que, bah, oui, tu peux être distrait par d'autres choses, évidemment. Mais je sais que, par exemple, à vivre toute seule et à faire mes projets toute seule, bah, je sais que j'avance beaucoup plus vite que si j'habitais avec mon partenaire ou que si mon partenaire était dans ma ville. Tout simplement parce que bah, je m'accorderais plus de temps à moins faire des choses pour mes projets. Et ça me ferait pas de mal. Mais c'est aussi ça qui a fait, par exemple, que euh, ma co-création de Café Simple Café, a vu le jour le site internet. Bah, J'étais focus, 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 trop focus. J'étais dans un extrême, mais c'est ce qui a fait que j'ai... Et pour quelqu'un qui est très indépendant, qui aime ne pas faire en fonction des autres, bah ça a quand même pas mal d'avantages. Au niveau des inconvénients, je dirais que le plus gros inconvénient, c'est que si jamais tu as envie de voir ta personne, si jamais tu as envie d'être avec ta personne, bah on va se le dire, elle n'est pas là. Tu ne peux pas claquer des doigts et attendre à ce que la personne soit là. Tu ne peux pas non plus lui demander ça. Tu ne peux pas lui demander d'être là quand la personne n'est pas là, quand elle est occupée à quelque chose d'autre. Et c'est peut-être le truc le plus contraignant. Ça va avec l'indépendance avec le fait de ne pas être distrait, le fait d'avoir son jardin secret à soi. Bon, t'as le droit d'avoir un jardin secret, hein. je veux vraiment pas que vous preniez mal ce que je veux dire, mais le fait d'être seule, d'être indépendante, de faire ses choses de son côté, bah évidemment ça va avec les côtés négatifs de ça, de parfois se sentir très seule, parfois se demander, mais purée, moi ma personne elle est loin, genre là pour la Saint-Valentin, j'aurais adoré que mon amoureux soit avec moi, qu'on puisse genre partager un moment ensemble, faire un truc un peu cliché pour la Saint-Valentin, je pense que ça m'aurait vraiment fait plaisir, alors que je suis pas du tout normalement, dans, dans ce genre de cliché, mais là, franchement, ça m'aurait... Ouais, ça m'aurait fait plaisir, quoi. Et puis, tu peux pas lui en vouloir, comme je l'ai dit, si il, elle, y elle est pas là. Mais encore une fois, une relation amoureuse à distance n'est pas faite pour te faire du mal, ni pour que tu sois perpétuellement dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un. Il faut communiquer tes besoins. Il faut connaître tes langages de l'amour, connaître ses langages de l'amour, et partager tout ça entre vous. Quel est le rythme de messages et d'appels Personnellement, je suis pas une grande personne qui texte, qui envoie des messages, qui fait du small talk. Genre, je suis plutôt du genre à. Je vais t'envoyer un réel qui me fait penser à toi. Parce que je scroll. Je suis en train de travailler quand je, quand je scroll, ok? <rire> je scroll, je pense à toi, je te l'envoie. Je vais pas commencer une discussion. Je suis pas non plus du genre à dire. Hey, comment ça va? Bien. Moi aussi. Bye. Je, ça me dérange, ce genre de discussion. Et c'est ce que j'ai aimé dans ma relation actuelle, c'est que nos discussions étaient. Euh, hyper intéressante. On se parlait une fois par jour, une fois toutes les deux jours, mais avec des messages assez intéressants. Genre d'actualité, genre de, de choses qui nous marquent, ou de débats qu'on a. Alors oui, parfois c'est chiant d'attendre la réponse de l'autre, mais ça amène quand même un, un truc assez sain et assez intéressant par rapport à d'autres discussions, des small talk que j'aime vraiment pas. Il faut pas être dans l'attente de messages. Moi, perso, je, je, je me pose pas trop de questions. Quand j'ai pas de messages avant de dormir, quand j'ai pas de messages le matin, quand j'ai pas de messages pendant un jour, deux jours, je connais la personne, je pense que je sais pourquoi cette personne ne m'envoie pas de message, c'est pas que cette personne est en train de vivre sa meilleure vie avec ses potes, et non c'est juste du taf et c'est juste une autre préoccupation et puis quand bien même ce sera avec ses potes, ça dépend de votre relation en fait et ça dépend des besoins de chacun aussi, c'est quelque chose qu'il faut verbaliser mais tu peux pas être à distance et instaurer un nombre d'heures à passer sur son téléphone à l'autre parce que... Encore une fois, si vous êtes à distance, si vous êtes loin, vous avez deux vies. Et c'est important de continuer de vivre, de continuer d'aller en soirée, de continuer de rencontrer des gens. C'est obligé, c'est le cours de la vie et c'est super important. Et c'est aussi en vivant chacun de votre côté, des nouvelles aventures, des nouvelles choses, des expériences, des soirées, des rencontres, que vous aurez des trucs à vous raconter quand vous ferez des appels, quand vous vous enverrez des messages. C'est ça une relation saine, c'est ça une relation simple, une relation S&S. Je pense que j'ai fait le tour. De ce sujet pour le moment en tout cas. J'espère que quand je vais réécouter, finaliser le montage de, de ce podcast, je ne vais pas me dire « Ah oh purée, j'ai oublié ça !» Mais j'aurai sans doute tellement de choses à raconter, tellement d'autres choses à raconter. En vrai, quand on y pense, toutes mes relations ont été à distance et j'ai des anecdotes. Des anecdotes traumatisantes, de tromperie, comme des anecdotes très mimi, de surprise, comme ouais, des beaux moments, des, des, des preuves d'amour, des, des façons de voir l'amour à distance, le principal c'est d'être bien dans la situation, le principal aussi c'est de ne pas rester en couple à distance parce que tu es dans un confort, parce que quelqu'un t'aime et que du coup tu te sens aimé donc tu te dis ok si je suis aimé c'est pas grave si je suis pas si heureuse que ça au moins quelqu'un m'aime, au moins quelqu'un me donne de l'amour quand, quand il en a envie ou quelqu'un me donne de l'attention genre ça, ça me suffit, ne te contente pas de quelque chose qui te rend pas heureuse même si tu as l'impression que c'est la seule personne qui peut Pourra jamais t'aimer, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je te le promets. Rester avec une personne parce qu'une personne t'apporte de l'attention, parce qu'une personne t'apporte un minimum d'amour ou que vous avez des, des bons moments de temps en temps et attendre ces moments de bonheur-là et être malheureuse le reste du temps, tout ça, c'est des mauvaises raisons pour rester avec une personne. Sur le long terme, en tout cas, pour toi et pour l'autre personne aussi, pour la relation en général. Peu importe la relation dans laquelle t'es, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit pas à distance c'est une relation qui doit te tirer vers le haut qui doit te faire sentir bien faut que tu trouves ta bonne raison d'être en relation avec cette personne, avec ta personne et puis ta relation encore une fois c'est un plus dans ta vie c'est quelque chose qui doit la rendre plus belle ou te faire encore plus savourer la vie ou t'aider à, à te découvrir encore plus ta relation elle doit coller à, à tes ambitions à qui tu veux être à ce que tu veux faire oublie pas que t'es une personne unique t'as tes qualités, t'as tes défauts c'est pour ça que la personne t'aime la personne a décidé de, de sortir avec toi, t'aime, tu as aimanté ta personne entre guillemets pour qui tu es et ne le change pas. Ne le change pas peu importe comment évolue la relation. C'est bateau mais vraiment il faut, faut rester soi-même fidèle à, à nos valeurs, à qui on est, à ce qu'on veut, à ce qu'on veut pas, poser nos limites. En tout cas moi je vous souhaite d'être heureux, heureuse, que ce soit en relation à distance ou pas. J'espère que ce podcast vous aura parlé, vous aura apaisé, vous aura peut-être ouvert les yeux sur une possibilité de relation à distance ou peut-être vous aura fait réfléchir ou vous remettre en question. C'est possible aussi. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous confier tout ça. C'est quand même une grande partie de ma vie. Alors n'hésitez pas à me partager vos expériences sur le compte Instagram de Simple Caféine. Je pense que je referai d'autres épisodes à propos des relations à distance. Pourquoi pas des épisodes avec vos témoignages Pourquoi pas l'histoire de l'un ou l'une d'entre vous, si ça vous tente, sur mon podcast si vous avez quelque chose de chouette et de beau à raconter, ça pourrait être une chouette série ou en tout cas une chouette, euh... ouais, un chouette épisode de podcast avec l'un ou l'une d'entre vous. Qu'est-ce que vous en pensez Enfin bref. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Prenez soin de vous. SCS, sain et simple. À lundi prochain, comme chaque lundi, pour votre dose de caféine sans simple caféine. Bye